1: Asenne Studio.
2: Moi, me ollaan Metti ja Miku Forstel ja tämä on meidän podcast.
1: Joka viikko käsittelemme aiheita, jotka koskettavat meitä ja arkeamme. Tervetuloa mukaan. mukaan! Moi, baby. Moi. Sorry, Change of plans. Mulla muuttuu tänään treenit kaksi tuntia myöhäsemmäksi. Ah, oh, voi
2: ei. Eli sä et siis kerkeä viedä liiliäsi treeneihin?
1: En, valitettavasti.
2: Okei. Okay. No, mitä pitää sit soittaa mutsille sille.
1: Pääsiskö se auttaa?
2: Entä sit kuka hakee Luukkaksen
1: koulusta? <laughs> ei, mitä haju siitäkään. Pahoittelut, alkaa palaveri sitä ennen, niin mä en pysty hakemaan sitäkään.
2: Okei. Okay. No, pitää alkaa soittelen. Tämä on vaan yksi esimerkki meidän miljoonista vastaavista puheluista, mitä me käydään läpi päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Eli tervetuloa meidän ruuhkavuosiin. Uh. Kiire on läsnä meidän arjesta jatkuvasti ja tänään me puhutaan ruuhkavuosista, eli velvoitevuosista, mitkä asiat tällä hetkellä kuormittaa meitä, mitkä asiat aiheuttaa meille sen 247 kiireen tunteen. Ja Mehän eletään tällä hetkellä sellaista arjen palapelielämää. Yhellä on treenit, yhellä on työmeno illalla, yhellä on kaverisynttärit, ai niin pitää muistaa ostaa lahja. Niin joo, huomenna oli sitten koulussa uintia, pitää muistaa pakkaa eväät ja uimapuku. Ai niin, sit mun pitää hakea huomisia kuvauksia varten, yhdet kuvausvaatteet ja kuvausrekvisiittaa. Ai niin, ja hei, mitäs mä teen tänään ruuaksi? Kaupassakin pitää käydä. Ai niin, Miklulle oli mä treenit ja tämä lista vaan jatkuu ja jatkuu. Eli meidän arki vaatii koko ajan mukautumista, aikatauluttamista ja suunnittelua.
1: Kyllä. Vitsi, mul nousee melkein hiki kun mä sä sanot noin asiat ääneen, että tuntuu, että joka päivä on jotain. Ja itselle tosi haastavaa on se metatyön tekeminen, eli koko ajan miettiä jotain ulkopuolisia juttuja, että mitä pitää muistaa. ni niin se pelkästään itsessään joku armittaa mua tosi paljon.
2: Joo, ja sitten jotenkin tuntuu myös sille, että koko ajan pitää tehdä sydynlistaa, tai mä oon alkanut tekemään, koska mulla vaan tippuu asiat päästä, jos mä en tee, jos mä kirjoitan niitä jonnekin ylös. Ja sitten siinä on se juttu vaan, että aina kun mä oon saanut sieltä yhden pois, niin sinne on tullut jo kolme lisää. Eli tää on just tää kuormittava, että se työn ja tekemisen määrä ei vaan lopu. Mä en koskaan saa sitä sydynlistaa valmiiksi.
1: Ei, ja sitten itse mä koen sen haastavaksi, kun mä oon monesti liikkeellä, mä oon vaikka valmentamassa tai mä ajan autoa, mä oon, mä oon jossain... Ää, muualla, niin sitten kun mä saan viestejä sieltä, jotka osa olisi akuuttaja, osa ei niin akuutteja, niin sitten mulla on tosi haastavaa, kun mä pääsen pääse vastaamaan niihin heti, kun mä en istu mun työpisteellä, niin se sitten mä huomaan, että se kertyy tosi useasti, sitten mä jätän sille, okei mä vastaan sitten, niin vaikka olisi luullut, että näiden vuosien jälkeen olisi joku tekniikka siihen, niin vitsi se on välillä haastavaa saada itse se koko paletti toimimaan.
2: Mikä meille aiheuttaa, sen kiireen tunteen on myös se, että mehän molemmat tehdään uraa tosi paljon. Ja en tiedä, onko meillä sitten oikeutta myöskään valittaa siitä, koska se on meidän ihan niin kuin oma valinta. Esimerkiksi minullakin, että vaikka on, on ollut raskaana ja pieni vauva ja nyt pieni taapero, niin silti, silti haluan tehdä paljon töitä. Ja te- tehdään molemmat yrittäjinä töitä, niin siinäkin on ne kaikki omat juttunsa, että se vaatii hirveästi it- iteltä, että yksin aika paljon puuretaan. Ja sitten kun on samalla ne pienet lapset kotona, jotka vaatii kuitenkin koko ajan sitä huomiota, niin se on just aikamoinen kombo välillä. Ja mullahan on niin se, että mä on tosi sellainen innostuja tyyppi, että mä, niin otan tosi, tai mä ryhdyn tosi helposti moneen asiaan, esimerkiksi työn saralla. Et mä oon niin yrittänyt viime vuosina opetella vähän sellaiseen, että ei vaan voi koko ajan sanoa kaikelle kivalle joo. Koska sitten jos on liian paljon kaikkea kivaa, niin sittenhän sekin pikkuhiljaa alkaa muuttuu stressaavaksi tai uuvuttavaksi. Että täytyisi niinku löytää sellainen balanssi ja siinä mä koen, että meillä molemmilla on ehkä vähän hankemista. sillä että mitä säkin mainitsit, että sulla on niin paljon monta eri rautaa tulessa koko ajan, niin sitten niinku pää ei vaan niinku pysy siinä aina mukana.
1: Joo, sen mä koen niinku äärimmäisen kuormittavana sillä että kun on tosi paljon erilaisia asioita, niin kuin puhutaan fudiksessa valmentamisesta, sitten mulla on asuntojuttuja, sitten jotain vaikka kaupallisia yhteistyöitä, sitten siihen just tämä arjen palapeli, niin mä koen sen vaikeaksi, kun nämä krossaa niinku ja menee niinku toistensa päälle eri asiat, niin silloin mä huomaan, että mä tekee tekemään virheitä to- tosi paljon vaikka esimerkkinä joku vuokralainen lähettää mulle viestin, että hei, mulla on jääkaappi hajonnut, niin mun pitäisi heti reagoida, jes, no, mä ostan ja tilan sulle heti, mutta sitten mä ajattelen, okei, no, mä oon nyt tässä valmennustilanteessa, jos mä luin sen ää, viestin nopeasti, jes, mä vastaan myöhemmin. No siihen on ehtinyt sen treenin aikana tulla 45 WhatsApp-viestiä, niin sitten se on jäänyt sinne alas, ja sitten mä huomaan, että kahden viikon jälkeen, että ei vitsi, mä en olekaan hoitanut tota asiaa, ja vuokralainen kysyy uudelleen, niin huomaan siinä, että alkaa tulla sellaisia
2: Joo, mä huomaan, munkin työssä on sellainen puoli, että tavallaan kun pohditaan vaikka yhteistöitä yritysten kanssa, niin mä saatan laittaa tarjouspyyntöjä eteenpäin, mutta mäkään en välttämättä aina tiedä, että mitkä niistä menee läpi, eli mitkä niin kuin sitten tulevaisuudessa toteutuu. Et sitten kun laittaa paljon tarjouspyyntöjä eteenpäin, niin sä et tiedä, että meneekö niistä yksi läpi vai kymmenen läpi. Eli sä et voi ihan niin kuin aina arvioida myöskään sitä työn määrää, mutta mä oon mennyt sellaisen mangelin läpi silloin, Mä koen, että se oli niin jäätävää sirkusta silloin, kun Lilia ja Lyukka, oli pieniä ja teki paljon töitä. Niin mä tein nyt sen päätöksen meidän kolmannen lapsen kohdalla, että mä tuun pitään äitiyslomaa, koska mä en halua sellaista hirveätä painetta. Mä en halua stressiä ja mä haluan keskittyä siihen lapseen, koska mulla oli sellainen... Vanhempien lasten kohdalla, kun he oli pieniä, niin mulla oli sellainen hirveä paine, että kun mä sain heidät vaikka päikkäreille, niin mulla oli niin paljon asioita, mitä mun piti tehdä. Ja sitten tietysti, kun on se kaikista järkyttävin paine, niin yleensä kun vauva nukkuu vaikka tunnin tai kaksi, niin sitten hän nukkuu sen 20 minuuttia ja mun pakka hajoaa ihan täysin. Ja silloin on ollut myös ne ajat, kun me ollaan eniten riidelty, kun on ollut ne molemmilla hirveä paine suorittaa ja sitten silloin niin minimalistinen aika. Ja tämä oli mulle tosi, tosi iso asia, että mekin puhuttiin tämä, että mä haluan tehdä kolmannen lapsen kohdalla eri tavalla. Me molemmat haluttiin. Me haluttiin, että se arki on positiivisempaa, kivempaa. Vältetään just niitä pieniä riitoja. Ja yksi iso merkittävä asia oli se, että mä otin tosi, tosi, tosi paljon vähemmän töitä, koska mä siihen yrittäjänä pystyn. Mutta sitten huomasin vaan sen ja sitä itse asiassa tosi monet mun ystävätkin mulle sanoivat että no, että joo, annapa pari kolme viikkoa, niin sit sä kuitenkin haluat tehdä töitä. Ja mä olin todella että en todellakaan, että ei, ei, ei. Mutta sitten kuitenkin aika nopeasti, kun oli siinä vauvan kanssa kotona, toki meidän kolmas lapsi on ollut vauvana todella hyvän tuulinen ja tosi perustyytyväinen vauva, mutta kyllä mä aika niin nopeasti huomasin, että no, et kyllä olisi taas kiva tehdä kaikkia työjuttuja ja muita. Et, et mä tykkään mun työstä tosi paljon ja se on jotenkin osa minua, niin asiat menisit niin, että sitten mä taas jatkoin töitä. Mutta jotenkin tällä kertaa osasin kuitenkin löytää ehkä paremmin sit sitä kultaista keskitietä.
1: Niin ja varmaan palatakseni, kun sä sanoit, että meillä oli haastavaa aikaa silloin, kun meidän Lyukkas ja Lilia oli pieniä, niin, niin siihen vaikutti varmaan just, just se, että siinä vaiheessa... Sä et ollut vielä sun uralla saanut niinku toteuttaa ittees niin paljon, vaan se oli enemmän sitä, että sä olit just päässyt niinku perustanut yrityksen ja saanut tehdä töitä, mutta sitten nämä kaksi ää, siinä kuitenkin pyörikotona kotona tosi vahvasti, niin sussa on se työntekijä sisällä tosi vahvasti sun DNAssa, että sä haluat tehdä töitä, se on tärkeä identiteetti sulle.
2: Niin ja se on myös mun mielestä ihan ok sanoa ääneen ja on... Ok, todetaan, että työelämä voi olla tosi tärkeä osa omaa identiteettiä, myös vaikka on äiti Kyllä. tai isä. Et eihän se tarkoita, että, että sitten kun on äiti, niin sitten ei saisi enää tykätä mistään muusta kuin vain äitiasioista.
1: Ei, päinvastoin. Ja sitten mä oon yrittänyt tukea sinua sillä, kun mullakin on niin kuin pääosin iltapainotteista duunia, niin mä oon pystynyt jeesaamaan päivällä olemalla lasten kanssa, olemalla puistossa viemässä heitä pois, että sä saat tehdä töitä.
2: Kyllä, Mu- siis sähän annat sen kuvan just nimenomaan, kun sä aina laitat someen siitä, että sä oot puistossa. Niin mä oon
1: oikeasti... siellä puistossa 24-7. Sä oon 24 on
2: aamupäivisin siellä, koska se on se mun pieni hetki, kun mä saan tehdä töitä. Mutta sitten kun mä, en, mä tosi harvoin laitan ö, someen itse asiassa siitä, että mä oon lasten kanssa puistossa tai, tai jossain missä tahansa, koska mä oon yrittänyt myös keskittyä siihen, että silloin ollaan niinku enemmän läsnä heille. Niin sitten siitä tulee ihan hirveän helposti semmoinen tosi yksipuolinen kuva, että joo Miklu on se uskomaton isä ja sä saat niin paljon sellaista niin kun, että kaikki, kaikki on ihan sulle antaa
1: love Antaa mitään. Ja sitten kaikki hoi, ajattelee, että
2: mä en tee mitään.
1: Mä no. uskon siihen. Voit sä että... kertoa
2: nyt siis totuuden? Että kyllä, minäkin olen siellä puistoissa.
1: Sä oot. Mä ehkä siinä on ero se, että mä yritän mennä ulos aina lasten kanssa, niin viettää aikaa ulkona. Oli mitä tahansa, niin mä vaan vien ne aina ulos, kun mä koen sen tosi tärkeänä.
2: Joo, mutta vähän vielä viitaten tuohon, mitä mä aikaisemmin sanoin, niin kyllä mun mielestä niin jossakin tämä yhteiskunta ja jotenkin vähän sysää sitä vanhempaa sellaiseen tiettyyn omaan lokeroonsa. Tai ainakin mulla on välillä semmoinen tunne, että kun mä oon äiti, niin sitten just vähän häpeillen sanoa jotain, että no, että mulla olisi tämmöinen työreissu tai jotain muuta. Tai että vaikka ihan vaan se, että hei, mä nautin mun työstä sataprosenttisesti, niin sitten ajatellaan heti, että siihen pitäisi sanoa heti jatkona, että niin, mutta mä rakastan mun lapsia aivan sairaasti mm. enemmän. Mm. Mun lapset merkkaa mulle kaikki kaikessa. Niin. Että tämmöinen tunne mulla on, että sitä pitää alkaa heti vähän puolustelemaan.
1: Kyllä, ja ehkä siinä niin meillä on ollut aina hyvä se, että me ollaan molemmat annettu toisillemme se mahdollisuus, että, nyt, että molemmat saa tehdä töitä ja molemmat haluaa jahdata niitä omia unelmiaan liittyen työsaralla. Mulla on ollut, mä saanut opiskella MBA-tutkinnon, mä oon tehnyt tämmöisen UEFA Pro-valmentajatutkinnon, mulla on asuntobisneksiä, mä oon saanut olla TV-sä asiantuntijana. Siihen kun lisää lapset, niin toin itselle ja sulle, meidän perheelle, tosi iso paketti. Samalla sulla on ollut tosi paljon töitä, kaikki kivojuttuja ja ulkomaareissuja, mutta mut niin paljon olla ahkerasti tehty asioita. Mutta sitten niin kuin se, että me ollaan tuettu toisiamme, niin eihän ilman sitä, niin eihän to, to olisi ikinä onnistunut.
2: Yksi asia, minkä mä koen myös pikkasen kuormittavana tällä hetkellä. Minkä mä oon itse asiassa huomannut nyt vasta vähän myöhemmin on se, että meidän lapset on vähän eri ikäisiä ja heillä on erilaiset menot. Et meillä on vauva, jonka kanssa on kuitenkin, nukutaan vähemmän ja sitten hänen kanssaan se arki on tosi semmoista fyysistä. Niin kuin ihan, että koko ajan hänen kanssa leikitään, vaihdetaan vaippaa, syötetään, nukutetaan, mennään ulos sille, koko ajan hänen kanssa ja hänelle tehdään jotain. Ja ollaan tosiaan niin kuin uupuneita, kun herätään öisin kuitenkin useampia kertoja ja nukutaan vähemmän. Ja sitten meillä on ne vanhemmat lapset, joilla on sitten tosi paljon kaikkia. jo Alkaa olemaan niin kuin, omiakin menoja. Että hehän alkaa niin kuin, tässä vaiheessa rakentaa sitä omaa identiteettiä yhä vahvemmin. Ja, ja heille kaverit merkitsee, on kaverisynttäreitä, on omia harrastuksia, niitä menoja. Eli, eli jotenkin silloin, et muistat, että muistatko silloin, kun just Liili ja lykkäs oli niin pieniä ja me vaikka oltiin super, super väsyneitä... Mutta sitten kun me herätään seuraavan päivän, niin ei meidän tarvi ikään kuin niin ku, muistaa mitään. Niin, niin Mutta nyt on silleen, että vaikka me ollaan väsyneitä ja, ja koko ajan se arki on superhektistä sen pienen kanssa, niin silti meillä on ne vanhemmat, joiden niin kun, asioista meidän pitää olla koko ajan kartalla ja huolehtia, että heillä on kaikki tarvittavat jutut kouluun ja on just niitä kaverisynttäreitä, harrastuksia. Ja, meidän pitää olla niin kun, ihan superskarppina.
1: <laughs> <Kyllä. laughs>
2: eli, eli hyvin semmoisia niin eri tavalla kuormittavia
1: asioita. On Ja sitten kun siellä on tosi paljon niin erilaisia asioita, on se logistinen, että et sun pitää viedä hakea. Ja yes, se on yksi. Sitten kaikki ne urheiluvälineet, välineet. Pitää muistaa joka ikinä. Mikä keli siellä ulkona, vitsi. Äh, onko eväät mukana, äh, vitsi, läksyt tehty. Kaikki, niin kun, että pitää muistaa. Ja toin vain vaan heidän asioita ja niitä on paljon. Mutta sitten siihen lisää meidän omat asiat. Puhumattakaan, että vähän väsymystä sinne sekaan, niin äh, huomaa, että koktaili. Kyllä.
2: Mutta ehdottomasti semmoinen yksi... Mitä mä kaipaan niin, 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 niin paljon ajasta ennen näitä ruuhkavuosia on se, että joskus sai vaan olla. Sellaista ei ole tällä hetkellä arjessa koskaan. Ei koskaan saa vaan olla, vaan koko ajan on jotain tekemistä, suorittamista ja usein olo on niin kuin pitkien päivien jälkeen aika uupunut. Sehän ei tietenkään ole hyvä, että on uupunut fiilis vähän niin kuin koko ajan. Et varmaan kaikki niinku stressi ja tämmöiset on niinku ajoittain ihan hyviäkin juttuja. Mutta sitten jos se jatkuu pitkään, niin sitten tota, uupumus voi olla edessä. Ja nyt niinku totta kai me yritetään koko ajan aktiivisesti tehdä asioita myös, että me ei hu- huuvuta. Ähm, mä näen itse asiassa somessakin semmoisen hauskan meme, missä sanottiin, ähm, että se meni jotakuinkin näin, että trying to fit your adult life into a two hour block every night after your kids go to bed. Eli just niin kuin, että kun lapset menee meilläkin kahdeksalta nukkumaan, niin sitten on se niinku oma aika ja sitten on ihan silleen, että okei, nyt on tämä hetki, kun mä saisin vaan olla. Mutta sitten on myös se, että no hei, mitä mulla olisi niitä töitäkin, mitä pitäisi nyt edistää. Sitten on parisuhdeaika, olisipa ihana katsoa yhdessä vaikka vaan jotain sarjaa. Öm, pitikö mun soittaa jollekin ystävälle, oltiinko me sovittu jotain. Siis sitten alkaa niinku miettiä, että mitä kaikkea mä nyt teen tämän yhden pikku tunnin aikana. Tämä on tämä mun aikuisuuden niin kuin, Kyllä. Ö, slotti, mutta mulla ainakin käy niin, että mä oon niin väsynyt jo siitä päivästä, että harvemmin mä hirveästi jaksan tehdä yhtään mitään.
1: Aivan, ja sitten mikä olisi kivaa, niin olisi tietenkin vaikka katsoa yhdessä jotain sarjaa, chillaa, ei olisi mitään paineita, saisi pääkopan tyhjäksi parin tunnin ajaksi.
2: Niin, sähän oot tosi hyvä. Sähän on aina silleen, että baby, tuu tänne munkaan. Vaan se on yleensä just aina se, että ei mun pitää soittaa
1: puheluita. No, niin. no kun en mä saa tehtyä niitä päivän aikana, niin mun pitää alkaa aina painaa duuni silloin, kun skidit menee nukkumaan. Sepä katsoa se. videoita ja analysoimaan ja kaikkea.
2: Se, se on todellakin. Että sitten sitä aina miettii, että no mitä, mitä tällä hetkellä nyt sitten niin sanotusti tarvitsisi eniten. Okei, okay. no mutta nyt me ollaan puhuttu silleen, että me ollaan basically ihan Va- uupuneita.
1: Valitettu, läntattu. Kyllä
2: nyt ollaan valitettu, että olemme, olemme ihan niin poikki. Mutta sitähän me tehdään tosi paljon myös asioita, että me edistetään sitä meidän jaksamista ja hyvinvointia. Se on niin ihan fakta, koska siis elämähän ei saa mennä semmoiseksi suorittamiseksi. että Se kiire on pakko pystyä laittamaan paussille. Ei voi olla koko ajan kiire, ei voi olla koko ajan stressi. Sehän olisi ihan kauheata sellainen elämä. Ja ja sen kaiken kiireen vastapainoksi pitää löytää se mahdollisuus levätä tai palautua jollain muulla tavalla. Ja mä luin siis semmoisen hauskan jutun, missä sanottiin just, että ruuhkavuosista, vaikka aika on kortilla, niin on tutkittu, että palautumisen tarve on suurinta nimenomaan ruuhkavuosissa. Oh lord. Ja siis silleen, että missä välissä sä palaudut, kun ei ole aikaa.
1: Ei. No mitä me tehdään sen eteen?
2: No niin. Miten me pidetään yllä meidän hyvinvointi on ehdottomasti se, että me otetaan aikaa kahdestaan. Me puhuttiin tästä aika paljon myös meidän parisuhdejaksossa.
1: Huomakorjaavat on vielä, että otetaan aikaa toisillemme, niin se voi olla tosi pieni hetki, mutta se voi olla niin kuin tosi tärkeää se, että ottaa vaikka puolen tunnin kahvitauon yhdessä, niin se riittää jo.
2: No joskus riittää, joskus ei. Mutta on hyvä pointti, että me yritetään just keskittyä, että jokaisessa päivässä olisi jotain pieniä hetkiä toisille. Joskus se on se 15 minuutin kahvihetki, joskus se voi olla dinneri tai, tai jotain muuta vähän isompaa niin sanotusti. Mutta et pidetään koko ajan huolta siitä, että ollaan toisille läsnä ja, ja, ja niin otetaan, otetaan aikaa yhdessä. Ja sitten jos ei ole aikaa ottaa yhdessä, niin sitten me Yritetään myös kumppaneina antaa toisillemme omaa aikaa yksin tai sitten aikaa ystävien kanssa.
1: Kyllä ja tuohon vielä lisäisin sitä, että sit välillä tietää, että tämä viikko tai pari viikkoa tulee ole aivan järkyttävää. On vaikka tietenkin menot, mutta on vaikka itsellä paljon duunia ja sanoo sen jo varoituksena, että hei pari viikkoa tulee ole haastavaa. Niin sitten toinen osa vähän ennakoida sitä, että okei, että... Et, Mä voin vaikka itse sanoa, että mä en ole silloin hirveän läsnä, koska mä, mä, mä meen tukkaputkella.
2: Joo, ja sekin on ihan fine. Just tommonen niin kuin hetkellisesti Kyllä. mun mielestä, että sanoo vaikka, että hei mun seurat kaksi viikkoa on tosi tiukka, että please uh, odota multa mitään tämä mä saatan olla vähän niin ärtynen, kiireinen, poissa oleva, mitä tahansa. Aina jaksaa pienen hetken, mutta jos puhutaan isossa kuvassa, niin, niin sitten se ei tietenkään toimi niin, ei. Vaan, vaan totta kai on ymmärrystä puolin ja toisin. Sehän on se legendaarinen fraasi, niin kuin, että vanhempien välinen parisuhde on lasten koti. Ja, ja se on kyllä semmoinen asia, mitä mä yritän pitää mielessä koko ajan. Että kun me voidaan hyvin meidän parisuhteessa ja yksilöinä, niin sitten me ollaan vaan parempia vanhempia.
1: Kyllä, ja varmasti eniten ongelmia meille on tuonut semmoinen, että, että molemmat ottanut liikaa lautaselle ajatellut, että hei, tää, kyllä tämä hoituu, kyllä kaikki hoituu. Sit, niin sitten kun huomannut, että... Itse, että ei ole hoitunut tai se työmäärä tai se kiire on niin, niin järkyttävä, että sit sitä on vaikka yötä myöten hereillä, pitää painaa hommia. Niin mä ainakin itse huomaan, että silloin niin tuli niin meidän välillekin haastavimmat ajat.
2: Toinen tärkeä asia meille, millä me lataudumme ja pidämme huolta omasta hyvinvoinnista ruuhkavuosien keskellä, on ehdottomasti se, että meillä on niin fantastisen ihanat tukiverkot, joista me ollaan ihan äärimmäisen kiitollisia. Mutta oleellinen asia tässä on se, että meille siihen avun pyyntämiseen, esimerkiksi lastenhoidossa, ei liity häpeän tunne. Että mun mielestä Suomessa eletään sellaisessa suorittamisen ja arvostelun kulttuurissa. kauhet sanoo, mutta mä ajattelen näin. Ja jotenkin kuvitellaan, että, että tässä arjessa ja elämässä kaikki asiat pitäisi pystyä suorittamaan ja hoitamaan itse. Et mun mielestä tämä on vähän sellainen myytti, mille voisi sanoa, niin kuin, että hei hei, että niin se avun pyytäminen ja vastaanottaminen on, on ihan äärimmäisen tärkeä ja oleellinen taito.
1: On, ja, ja kaikillahan ei ole tätä mahdollisuutta, vaikka isovanhemmat ei asu lähellä, niin, niin, niin me ollaan onnekkaita siitä, että meillä asuu lähellä. Ja mun mielestä se on tosi luonnollinen asia muutenkin, että he, hehän haluaa olla lasten elämässä, ja mun mielestä lasten pitääkin olla heidän elämässä, jos vaan siihen on mahdollisuus.
2: Totta kai, ja siis ehkä tähän liittyy myös sellainen, että mun mielestä ihmiset miettii vähän niin kuin liikaa mitä muut ajattelee. Et esimerkiksi, että no et mulla oli nyt lastenhoitaja, vaikka tiistaina. No mitä joku ajattelee, jos me mennään nyt perjantaina syömään? Et nyt on kaksi kertaa tällä viikolla meillä lapset hoidossa, et niin, niin Jengi oikeasti kelaa tällaisia juttuja. Ja mulle toi on myös ihan niin kuin absurdi juttu, koska fakta on se, että hei, joskus meilläkin voi olla tilaisuus, että on useampia kertoja yhden viikon aikana, ja sitten saattaa mennä pidempi aika, ettei ole kertaakaan. Eli silloin, jos esimerkiksi meille tarjotaan apua, mitä esimerkiksi aivan ihanasti mun äiti tekee, että hän mm. esimerkiksi saattaa soittaa, että hei, et te mennä Miklun kasymään, että hän voisi tulla vaikka huomen illalla. Me ollaan silleen, totta kai kiitos niin paljon, tai jotain muuta vastaavaa, niin... Mä en koe yhtään siitä, että mä nyt häpeilen, vaan mä oon silleen, että hei, nyt ladataan niitä meidän akkuja, koska ei sitä tiedä, milloin on sitten seuraavan kerran siihen mahdollisuus.
1: Ja toihan, mehän puhutaan nyt semmoisesta, että vaikka tulee seitsemältä illalla ja skilit menee 8 nukkumaan ja me ollaan niinku takaisin. Että se on semmoinen pie, vähän niinku 70-kymppiä, mutta tosi iso asia meille, antaa energiaa, mut sitten ja totta kai siinä on niinku iso vanhempana tekemistä laittaa ne jutut, mutta... mutta, mutta Tuolla tasolla me liikutaan, että ei me tarkoita sitä, että hei me lähdetään kahdeksi yöksi vekeen jonnekin ja sitten me tullaan väkiä. Ja, ja
2: sekin olisi ok. Sekin
1: olisi ok, mutta nyt mä puhun, että vähän niinku korjaan sua siinä, että nämä on tämmöisiä niin pieniä, tosi isoja asioita.
2: Kyllä, ne on niitä, mitä tässä vuosissa me pystytään tehdä.
1: Kyllä, mä haluan vielä palata tuohon yhteen asiaan, että sanot sä, että vähän niin kuin, että äitinä ja vanhempana pitäisi kärsiä, ettei saisi pyytää apua. se on vähän yhteiskunnassa semmoinen. Niin kun...
2: Ei, ei, ei missään nimessä kärsiä, vaan silleen, että yksin pitää suoriutua kaikesta. Sellainen, että minä pystyn ihan kaikkeen yksin. Ja kyllä minäkin pystyisin ja me pystyttäisiin ihan kaikkeen. Mutta mä en tiedä, kuinka nautinnollista meidän elämä sitten.
1: Palatakseni vielä tuohon, että pitää suorittaa yksin. Niin mulla on hauska esimerkki mun Jenkkikaverista, joka... Öö, sanoi mulle, kun mä valitin sitä, että joo vitsi, että me herätään y- yöllä Lilian Lyukaksen kanssa syöttämään heitä ja ne nukkuu huonosti muutenkin. Ja oli vähän sun muuta, niin se tokas mulle, että siis mitä? Eikö teillä ole niinku night nurseä teillä himassa? Mä sanoin, että mikä on night nurse? Siis Aivan. Mikä, me, me mennään nukkua kasilta ja herätään aamulla siinä seiskaat ja tämä night nurse hoitaa skilit yöllä. Mitä ikinä siellä on syöttämistä, hystyttelemistä, niin mä olisin, että oh my lord, mä haluan night nursin. Hei, se on jolla seura, toive.
2: Mutta siis toi on just, että et Jenkeissä on erilainen kulttuuri. Kyllähän siellä myös niinku, lastenhoitajat on tosi paljon arkisempi asia.
0: Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: Aasin tähän niin onhan meillä muitakin arjen auttajia.
2: Joo meillä on tosiaan, no isovanhemmat on ihanasti meidän lasten elämässä tosi läsnä. Meillä on tavallaan kolme kappaletta isovanhempia kun mun vanhemmat on eronnut niin sitten ja ovat tahoillaan uudelleen naimisissa niin sitten on on isovanhempia enemmän ja mikä on aivan ihanaa. Mutta sitten meillä on myös ö, ihan ulkopuolinen lastenhoitaja, joka auttaa meitä aina säännöllisen epäsäännöllisesti. Ja hän on niin kuin, tullut meidän lasten elämään, taisi tulla silloin kun Lukas oli ö, vielä alle vuoden ikäinen. Ja, ja nyt hän on ollut tosiaan lasten ja meidän elämässä tosi paljon. Hän on myös reissannut meidän mukana ja ihan tosi läheinen meille. Ja kun hän tulee meille, niin lapset on vaan silleen, että jee, ihana ihanaa, että hän <tuh>, tulee eikä sille ajattele, että me nyt jätettäisiin heidät hoitoon. Öm, toki mä niinku ymmärrän myös sen, että on meillä on niinku käynyt tästäkin aivan äärimmäisen hyvä tuuri, että me ollaan löydetty tollainen ihminen kuin hän on. Öö, ja, ja voin rehellisesti sanoa, että mekin etsimme niin kuin häntä jonkin aikaa, että, että se vaatii kyllä ty, niin kuin työtä ja että, että sitten klikkaa jonkun kanssa. Mitäs muita arinauttajia meillä on?
1: Sitten meillä on käy siivoja kerran viikossa, öö, joka on, aivan huikea ja auttaa myös siinä, että ei vaan siivoo, vaan myös niinku pyykkää ja vie,
2: järjestelee. järjestelee. Vähän ja määrän kodinhoitajatyyppinen.
1: Ja voin sanoa itselle, että se ei saa ihan törkeästi, kun äh, siihenkin menee aikaa. Ja sitten kun aika on kortilla, niin, niin pelkästään kuulostaa tyhmän, mutta, mutta että jos... Pitää se koti jotakin niin kasassa siistinä, niin vitsi sekin vie aikaa. Ja sitten sekin on taas semmoista niin duuni, että sitten tulee se pieni hetki, vaikka meidän, ellen nyt menee päikkäräille, niin alasko me siivoa se vaikka 20 minsaa, vai voiko me käyttää 20 minsaa johonkin vaikka työhön, tai sitten ihan vaan semmoiset, että voiko me 20 minsaa vaikka syödä rauhassa ja katsoa jotain sarjaa. Niin sekin 20 minsaa antaa tosi paljon energiaa.
2: Joo, ja tämäkin oli sellainen asia, mitä me pohdittiin, että kun meille syntyi tämä meidän kuopus, että tiedostettiin se, että nyt aika tulee olemaan tosi kortilla vielä enemmän, niin sitten tehtiin tämä päätös, että, että palkataan kodinhoitaja, kun meillä on siihen mahdollisuus. Mutta tässä niinku interesting point on se, että mä kävin just tosi tärkeän keskustelun meidän esikoisen kanssa, kun äm, tosiaan tämä meidän kodinhoitaja ää, käy meillä kerran viikossa, ja sitten ehkä kaksi päivää sen jälkeen, kun hän oli käynyt, niin meidän esikoisen huone oli tosi sotkunen. Ja sitten mä puhuin hänelle, että tämä ei ole ok. Ja sitten hän tokas jotenkin silleen, että no joo, mutta hän tulee nyt taas sitten kohta. Että hän voi siivota.
1: Joo, ei. Niin ei.
2: mä näin niin punasta Ja me käytiin tosi hyvä keskustelu, missä mä kerroin, että miten asiat on. Ja miten me kunnioitetaan hänen työtä ja minkälaista se työ on. Ja niin kuin tosi iso keskustelu. Ja hän ymmärsi ja hän siivosi. Ja sitten mä tein sen opetuksen, että seuraava kerran, kun hän tuli, niin mä sanoin, että... Et koskekaan meidän esikoiseen huoneeseen. Älä et vai lakanoita, et kerää lelun lelua vaatteen vaatetta mistään, että pidetään hänen huoneet ovet kiinni. Joo ja mä voin sanoa, että se oli hänelle aikamoinen pettymys, kun hän tuli koulusta ja hän ajatteli, että okei nyt on huone siivottu, mutta se oli ihan samanlainen läävä kuin lähtiessään, niin se oli hänelle hyvä opetus.
1: Niin ja toi menee ihan siihen, että sä opetat lapselle myös rahan arvoa, että mikään ole ilmasta, että me maksetaan siitä, että joku tulee meille kotiin siivoamaan. Niin ei se ole mikään niinku, uh, given näille ei, lapsille, ei vaan, vaan, vaan niinku sitä pitää kunnioittaa.
2: Ehdottomasti. Sittenhän sun vielä tämmöinen oikein henkilökohtainen suosikki on tämmöiset kaikki erilaiset ruoantuontipalvelut, mitä me ollaan nyt valittu myös vahvasti osaksi meidän arkea.
1: Kyllä, siis mä voin sanoa, että se on jeesannut niin paljon, kun mun ei tarvi keskellä päivää lähteä johonkin isoon kauppaan. Yleensä se menee niin, että mä ajan johonkin isoon kauppaan, sitten kaupat on muutenkin isoja, sä parkerat auto, sä vähän kävelee siellä, palautat jotkut tyhjät pullot. Oh,
2: Toihän on kahden tunnin keikka.
1: Toi on kahden tunnin keikka. Sitten mä palaan Kaksi himaan. tuntia,
2: mitä meillä ei ole aikaa antaa.
1: Ei, se, se vie oikeasti kaksi tuntia, niin oh my lord, kun on saanut ton ruoan tuontipalvelun himaan, se, kun sä voit vaan näpyttää sinne, että jes, kymmenen keissiä vissyy, kymmenen keissiä kokista, niin ei tarvitse itse edes roudaa niitä, Missä niin se vähän
2: saa. säälittää ne, ne tota ne ne kuljettajat, jotka tuo niitä, koska ei ole yksi tai ei ole kaksi, ei ole kolme kertaa, kun ne on hajonnut niin ne isot pahvilaatikot, missä he roudaavat näitä sun vissyjä. Niin mulla on aina silleen, että mä oon niin anteeksi pyydellen siinä ovemmassa, että anteeksi, anteeksi, että mä oon niin paljon. Sit sitten sit että... Sitten Ma...
1: Joo, en, en minä, mutta mun mies on tilannut nämä kaikki Nimenomaan. vissyt. aina no
2: totta kai. Minä hemmettiin pystyisi siinä olla itse silleen. Niin sitten on sillee, niin no ei vissyt, mutta sitten täällä on kymmenen... Putalo ketsuppia ja 15 salaatin kastiketta ja 20 huh. majoneesia.
1: Niin... Pitää olla stokissa niitä. Tämä on, joo, toi on tosi paha. Tämä on julkinen anteeksi pyyntö kaikille ruokaläheteille, jotka joutuu roudaan meille. Se on, se on paha keikka, Anteeksi. Kiitos ja anteeksi.
2: Kolmas asia keinoihin, miten me edistetään meidän omaa hyvinvointia vuosien aikana on myös hyvin tarkka priorisointi. Eli ainakin mitä mä teen tosi paljon, että mä yritän myös karsia semmoisia turhia velvollisuuksia, koska se arki niin monista semmoisista asioista, mitä on pakko suorittaa. Ja sitten jos on semmoisia, mitkä ei ole pakko suorittaa, niin ne voi laittaa ainakin vähän niin holdiin. Ja ehkä tässä priorisoinnista myös sellainen pointti, että keskitytään aidosti niihin asioihin, mitkä tuottaa iloa niin itselle. Taas jälleen kerran ei mietitä ulkopuolelta, että jos joku sanoo, että sun pitäisi tätä tai tai näkee somesta, että muut tekee jotain tämmöistä. Niin keskittyisi kuuntelemaan itsensä, että mitä minä nyt tarvitsen.
1: Onko sulla jotain konkreettisia esimerkkejä, mitä sä tarkoitat olla?
2: No siis mä tiedän, että tämä on todella haastava asia, mitä mä tuun nyt sanomaan. Mutta esimerkiksi erilaisten vaikka ihmissuhteiden priorisointi. Siis se on jotenkin, se on siis hankala, mutta se on välttämätön oman jaksamisen kannalta. Öm, et pitää miettiä, että mitkä on ne ihmiset sun elämässä, jotka kannattelee sun elämää, antaa sulle positiivista ja hyvää energiaa, ja ketkä on ne, jotka imee sitä energiaa.
1: Niin ehkä tälleen ruuhkavuosissa, ne niinku aika kauheat sanamut automaattisesti myös vähän niinku karsiutuu veke, ja sä hakeudut mieluummin sellaisten ihmisten ääreen. Onko oikeas?
2: Niin, totta kai. Mietin nyt itse niin sille, että sulla on se pieni slotti, joku vapaa Niin hakeudut sä sellaisten ihmisten kanssa, kenttä sä tiedät, että hei, mulla tulee olemaan niin hauskaa. Vai otat sä sitten sinne jonkun semmoisen, mitä sun pitää vaikka nähdä, out of courtesy. Niin, no en. Eli ikään... tämä on sitten mm. se, että varmasti hyvin monet ihmiset... Teki sen, että hei, okei, okay, no, että on nyt roikkunut täällä jo niinku useita kuukausia, että mun, mun, meidän niinku pitää nähdä, että se on niinku vähän niinku, niin
1: Niin, äh, kyllähän ma- tuossa tulee niinku huono omatunta, nyt, kun ton, ton niin ää- tulee, se on ää- hankala ää-
2: asia, se on tosi hankalaa. Ja mä en missään nimessä tarkoita tällä sitä, että katkaistaan välejä ihmisiin, hmm. mutta kyllä mä niinku olen itse tehnyt sitä. Mä voin sen rehellisesti sanoa, että mä keskityn omaan hyvinvointiini sillä, että kun mulla on se joku pieni hetki, niin Mä mietin tosi tarkkaan, kenen kauan mä haluan sen viettää.
1: Kyllä. Toi on varmaan, nyt kun sä sanot sen noin, niin toi on aika normaalia, mutta samalla haastavaa. Meillä on ehkä jätkien kesken kyllä semmoinen, että mulla saattaa olla siis tosi hyviä ystäviä viiden vuoden takaa, en ole kuullut mitään niistä, niin en mä tiedä, onko teillä sitten daameilla eri sitä, että te pitää niinku vaalia niitä ystävyyssuhteissa, kun meillä on vähän silleen, ei ole viiteen vuoteen nähnyt, hei, what up, buddy, niin me, me, me jatkuu siitä, mihin me jäätiinkin, silleen, että ei mitään väliä, me, me ollaan niinku, <tuh> niin. vaan.
2: Mä en tiedä, voiko sitä niinku yleistää silleen vaan, että miehillä on tietynlaisia ystävyyssuhteita tai ihmissuhteita ja, ja naisilla toisenlaisia, mutta mulle itselle henkilökohtaisesti on kyllä tärkeää niinku ylläpitää sitä suhdetta että jos se on jotenkin liian yksipuolista tai tai ei vaan anna sitä legendaarista hyvää energiaa, mitä mä nyt oon toitottanut varmaan joka ikisessä meidän podinjaksossa, niin sitten se ei ole mulle niin tärkeä tällä hetkellä, kun ei ole aikaa niin paljon. Ehkä myös tämmöinen toinen hauska esimerkki priorisoinnista tai sellaisesta ehkä oman äänen kuuntelemisesta on se, että mehän ollaan myös molemmat vietetty omaa aikaa mökillä. Kyllä. Niin että sä oot mennyt sinne vaikka yksin tai ystävien kanssa ja mä oon tehnyt saman. Ja tässä on meidän ero myös siinä, että mä muistan vielä yhden semmoisen kerran, kun mä olin mun hyvän ystävän kanssa kahdessaan meidän mökillä. Ja sitten kun sä menet mökille, niin siellähän on vähän sellaisia, että no nyt kun ollaan mökillä, niin mennään paljuun, saunotaan, tehdään jotain hommia siellä vähän ulkoillaan, mennään metsäretkelle, tämmöisiä niin sanottuja, näitä pitää tehdä mökillä juttuja. Mm. Ja me oltiin mun ystävän kanssa siellä meidän landella. Ja me ei kirjaimellisesti tehty yhtään mitään muuta, kun istuttiin siinä meidän olkkarissa ja juotiin viiniä. Ja siis me vaan jauhettiin kaikki meidän asiat läpi. Me itkettiin, naurettiin ihan kaikkea. Ja sitten me niinku oikeasti juteltiin siinä yhdessä vaiheessa, että tuli mieleen, että hei niin, että pitäisikö meidän mennä lämmittämään saunaan? Tai pitäisikö meidän mennä käymään ulkona? sitten jotenkin me oltiin, että ei. Ollaan vaan tässä, kun meillä tulee niin paljon juttuja, meillä on selvästi molemmilla tosi paljon asioita, mitä me halutaan jakaa ja käydä läpi. Niin kuka meille sanoo ulkopuolelta, mitä meidän pitää tehdä? Vai kuunnellaanko me tässä nyt vain itseämme, että hei, me halutaan nyt vaan olla tässä ja juoda viiniä. Ja sitten mä tiedän, kun sä oot ollut mökillä, niin sulla on taas sit vähän se, että okei, nyt täällä pitää niinku suorittaa puutöitä ja mitä ever, kaikkia niin. asioita.
1: No ehkä tuohon tulee vähän se, että jonkun ne on tehtävä, niin te teette selvästi, teet niitä, niin, niin jo, ei, <laughs> jonkun Ei, pitää ei ymmärrät,
2: mitä mä haen tässä. Että sulla on ehkä vaikeampi jopa laittaa sitä suoritusmodea pois päältä.
1: On, tosi vaikeaa. Toisaalta se on niin, niin kuin, terapeuttista. Kaikki, jotka ovat hakannut puita, niin se on oikeasti niin terapeuttista, kun sun ei tarvitse iskeä siihen pölkyn päälle, se puu ja sitten sä hakkaat. Ja sitten vai Jatkat, jatkat. Hiljaisuus, se tuo tosi paljon iloa itselle. Ää, ainoa vielä palatakseni siihen, niin mulla on välillä edelleen, kun on niin järjetön kiire tuossa arjessa, niin sitten jos mä saan mennä sinne mökille, niin mulla on edelleen välillä semmoinen huono omatunto. Jes, mä en ole saanut sitä omaa aikaa vaikka kahteen kuukauteen. Sitten kun mä menen vaikka kerran sinne mökille, niin mulla tulee sisään vaan semmoinen, että ei mun, ei, mun pitäisi olla niinku... Lasten kanssa erityisesti tulee se ajatus, että mun pitäisi... Ai ei tuu et,
2: ikävä wifi. Et,
1: no, tulee. Eihän, eihän niinku aika wifiista vekeo yhtään kivaa.
2: Niin, no, näin mä ajattelinkin.
1: Niin. Huh. Yes, anyway. Niiden skidien kanssa. tulee se syyllisyyden tunne. Ehkä tässä tulee, miten ne pärjää sunkaan siellä. Yes. Voi Dad aina. of the year here.
2: Meillä on molemmilla niin niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa, koska me vietetään niin paljon aikaa meidän lasten kanssa. Me ollaan niin paljon läsnä heille, että kun tulee se oma aika, niin mä en ainakaan ole sitten semmoinen surkuttelija, vaan mä laitan kaikki fokuksen sitten siihen, jotta mä saisin siitä hetkestä myös kaiken irti.
1: Kyllä, ja ehkä se, mitä sä tuossa sanoit, niin, niin ainakin... Se läsnäolon merkitys lapsille, se että sä kohtaat ne aidosti joka ikinen päivä. Oli se sitten, että ne, tuli ne koulusta tai, ää, tai tutkotiin töistä tai mitä tahansa, niin se on niin kuin kaikki kaikessa, koska sen ne muistaa.
2: Se perheelämä tarjoaa niin hyvää vastapainoa esimerkiksi työlle, joka myös kuormittaa. Ja meille on niin tärkeää se, että me tehdään lasten kanssa kivoja asioita yhdessä. Tehdään asioita perheenä. Et se on aivan valtavan tärkeää ja sitten mulla aina kulkee takaraivassa sellainen ajatus, kun mulla tulee sellainen, että oh, nyt seinät kaatuu päälle, on liian kiire. Sitten joku lapsi keskeyttää jonkun tai haluaa jotain. Mä niin vedän syvään henkeä ja mä mietin todella usein, että oikeasti, että tämä meidän superhektinen kiireinen arki on meidän lasten lapsuus. Sitä mm. ei saa koskaan unohtaa. Jolloin sitten ne kaikki, mitä on sitä stressiä ja muuta, niin se jää. Ja mä oon silleen, että hei, mä haluan olla läsnä tässä hetkessä mun lapselle. Ja sitä me tehdään todella paljon.
1: Kyllä. Ja kyllähän se, että... Kun itse on läsnä, niin mäkin voin sanoa käsisydämellä, että, että vitsi on hauskaa lasten kanssa. Ne on törkeän törkeen hauskoja. Se, ne, mitä läppää, ne heittää. totta kai meidänkin huumori on oma laatusta ja se on tarttunut heihin. Ja meillä on omat ne läpät, mutta se nauraminen ja sen niin kyllä se tuo niin, niin järkyttävän määrän energiaa. Ja se on, liittyy siihen läsnäolon merkitykseen.
2: Tähän loppuun olisi mun mielestä ihana puhua vähän asioista, että mikä niinku näissä on kuitenkin sitten parasta, koska halutaan löytää niitä hyviä puolia, halutaan keskittyä niihin ainakin, niin mitä asioita sulle tulee mieleen? Miksi on ihan super superihanaa elää vuosia?
1: No itselle varmaan suurimpi juttu on se, että nähdä se oman lapsen ja lapsien kehitys. Se on ihan sama, että itse meillä on Liilia 9V, Lyukka 7V ja Ellen 1V, niin vaikka on kokenut sen, että että kaksi kertaa jo, että ottaa ensiaskeleet, et, niin Jesus Christ, ne tuntuu edelleenkin aivan mielettömiltä nähdä se, että et miten joku pieni ihminen kehittyy ja nyt te meidän Ellen on oppinut sanoa kakka, niin se on ihan huikea että hän on vuosia ja yksi kuukautta, niin sitten me aina ihmetellään sitä ja vaikka toi kuulostaa ihan hullulta ja merkityksettömältä, niin se fiilis vaan sitä, kun nähdä se kehitys, niin se on ihan huikeaa.
2: Ja kyllähän se, niin se jotenkin mulle se, että mä koen sen vanhemmuuden tosi merkityksellisenä, varsinkin nyt, kun lapset on pieniä, kun he tarvitsevat meitä ainakin jossain määrin tosi, tosi paljon, ja varmasti tässä vaiheessa enemmän kuin ehkä tulevaisuudessa, niin lapset on niin ihan niin kuin ne on, ne on niin kuin pieniä, ja, ja just niin kuin sä toi, että he oppii koko ajan jotain uutta. Myös se, mitä mä... A, tässä aikaisemmin tässä jaksossa mainitsin siitä, että tavallaan kuormittava asia on se, että lapset on eri-ikäisiä. Se tuo totta kai omat haasteensa, mutta se on myös ihana asia, kun saa käydä vaikka jotain tosi mielenkiintoisia ja merkityksellisiä keskusteluja vaikka vanhempien lasten kanssa tai, tai huomaa, että meidän ekaluokkalainen oivaltaa jotain uutta ja sitten meillä on se yksivuotias, joka tulee jostain nurkan takaa ja just huutaat vaikka sen kakka tai jotain tällaista. Että koko ajan niin kuin, Pääsee seuraasta lasten elämää ja kehitystä ja, ja se on niin kuin aivan ihanaa. Ja he tuo niin paljon semmoista naurua, niin kuin semmoista ihanaa energiaa. Että m- m- mulla kyllä on, niin kuin, mä koen onnellisuuden tunnetta ihan joka päivä. Et, et se on niin kuin tosi mun mielestä tärkeä pointti. Että vaikka tulee niin kuin Yle ja ja mäkin kuten on puhunut, että olen temperamenttinen ja on niin fiiliksi sieltä täältä tuolta. Mutta semmoinen täysvaltainen onnellisuus on läsnä ihan koko ajan minussa.
1: Mulla on ihan sama tunne, ja ehkä vielä tuohon lisäisin sen, että meillä on tosi vahvat arvot molemmilla, samanlaiset arvot, niin sitten kun alkaa näkeä niitä arvoja meidän lapsissa, niin sekin merkitsee tosi paljon, että antaa arvoa niille tärkeille asioille elämässä. Sanotaan vaikka, että sä oot kohtelias muille, niin meidän yhdeksänvuotias niinku tytär voi sanoa, että hän on, niinku, mä saan palautetta joka päivä, Vitsi on, että miten joku noin yhdeksänvuotias voi niinku kiittää ja kehua ja jotain vaikka tarjoilijaa, niinku, että kiitos todella paljon tästä ruuasta, niin Vaikka mä en ole nähnyt sitä tilannetta, niin tarjoilija tulee sanoa mulle, niin kyllähän to, tollaisesta tulee itselle tosi, niinku, äm, tosi hyvä fiilis. Ja tulee semmoinen, että ei vitsi, että jö, ja niin sanotusti jotain on tehnyt oikein.
2: Niin, kyllä nimenomaan. Jotain me ollaan tehty oikein. Siitä, siitä tulee hyvä fiilis ja on totta kai tosi ylpeä niistä omista pienistä rakkaista
1: Joo, ja sitten samaan voi sanoa, että sitten kun huomaa sellaisia asioita, eihän lapsetkaan tiedä, mitä ne tekee, ja eihän, eihän niin arvot tartu päivässä. Mutta se, että kun tekee niitä vuodesta toiseen, niin, niin samalla niitä pitää korjatakin siinä, että et muistuttaa, että hei, toi ei ollut oikein. Sitten se vähitellen tarttuu, niin ainakin itselle tulee hyvä fiilis siitä.
2: Huhhuh, olipas aikavainen jakso. Uh. Tässä oli kaikenlaista. Mä en tiedä, tämä oli varmaan aikamoinen sillisalaatti, mutta hei, meidän elämäkin on tällä hetkellä aikamoista sillisalaattia ja tätä härdeliä, niin ehkä tämä menee tähän teemaan aika kivasti. Kyllä. Hei, kiitos. Super, super paljon kaikille, kun kuuntelitte. Laittakaa meille viestiä ja kommenttia, mitä mieltä olitte tästä jaksosta. Ja ja kertokaa teidän omista ruuhkavuosipalapeleistä. Ja hei, jos kenelläkään on jotain vinkkejä ruuhkavuosissa selviytymiseen, niin saa laittaa tänne suuntaan tulemaan.
1: Sitten tehdään osa kaksi. Kyllä. Kiitos.
2: Kiitos. Moi moi.